0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio. Te saluda Rubí, conocida en mis redes sociales como mexicana con espíritu. El día de hoy les quiero compartir un tema que más que importante lo considero esencial para iniciar este año nuevo. Pero antes de iniciar con este tema, de platicarlo, de meditarlo, si me quisiera tomar el tiempo de darles las gracias a ustedes, a esta comunidad que poquita o mucha hemos generado, que hemos compartido, que hemos formado esta comunidad virtual. Gracias por cada regalo, por cada sonrisa, por cada detalle, por simplemente abrir las puertas de su corazón y estar conmigo llenarse conmigo, aprender conmigo y por si fuera poco por regalarme esta reproducción y dar clic en reproducir. Gracias por cada encuentro, por cada oportunidad, cada palabra que me permiten llegar a sus corazones. Gracias porque en estas... En estas palabras, en estos episodios, en estos podcasts, no solamente soy yo, sino ustedes. Ustedes conforman esto y bueno, sin ustedes, pues no existiera estas reflexiones, estas aventuras y todos estos encuentros, ¿no? Empecemos. Este que tema que les quiero compartir lo compartió el padre Justo Berrio. Que lo pueden encontrar también en sus redes sociales en YouTube. Y de igual manera ahí pueden encontrar este tema que es y que tiene por nombre El Tiempo Un Regalo. Que dentro de este tema también vamos a ver siete regalos para iniciar el año. Y bueno, ¿qué es el tiempo? El tiempo es un regalo prácticamente. Es una ofrenda. Y un regalo que viene de parte de Dios. Estos 365 días, este año que ha pasado, todo este tiempo, no ha sido más que otra cosa que misericordia de Dios. Ha sido un regalo de Dios para nuestra vida, para nosotros. Pero también es una ofrenda porque cuando nos damos el tiempo de estar con alguna persona, de pasar nuestro tiempo con alguna persona, con nuestra familia, amigos. Estamos ofrendando nuestro tiempo. Creo muy importante que hoy el tiempo se ha vuelto totalmente escaso. Es más fácil para nosotros, para la comunidad, para las personas, es más fácil dar dinero que dar tiempo, que ofrendar tiempo. Se ha vuelto muy... Escaso. verdaderamente considero que a las personas se les hace más fácil dar dinero que tiempo por eso en este nuevo año en este año que está comenzando demos y reflexionemos en ser gratos, en dar gracias a las personas que nos han demostrado que nos han dado de su tiempo que han ofrendado su tiempo para nosotros y sobre todo demos gracias a Dios porque hemos comprendido que el tiempo ha sido un regalo que viene de su parte, una bendición. El tiempo es despojo porque uno es capaz de donarse totalmente y de donarse en el tiempo, pero el tiempo también es riqueza. Me da mucha risa y muy chistosa, no risa, risa pispireta, <risa> porque dentro de este tema escuché que el padre nos compartía que cuando él estaba pequeño y al igual que él, considero que muchas personas se van a sentir identificadas con esta frase porque más que frase es algo que venimos escuchando una frase muy popular en nuestros abuelos, que la escuchamos de nuestros abuelos y que tal vez la pudiéramos escuchar también de nuestros papás y se ha vuelto parte esencial de nuestra vida que es, el tiempo es oro, el tiempo vale oro y cuántas veces no hemos escuchado que, que dice alguna persona o incluso nosotros decimos, es que el tiempo vale oro o el tiempo es oro y hasta lo decimos como que súper felices que el tiempo es oro. Y sí, ahora que tal vez cuando estábamos chiquitos no comprendíamos esta frase, pero ahora, al igual que el padre y me incluyo, ahora que estamos pues adultos que ya comprendemos un poquito más de lo que se habla, de lo que el tiempo es, de lo que enrolla esto, del tiempo, de lo que verdaderamente, del sentido del tiempo, comprendemos que verdaderamente el tiempo sí es oro. Y la verdad que el que
1: pierde el
0: tiempo, pierde un tesoro. Porque el tiempo es una riqueza. El tiempo sucede... En un abrir y cerrar de ojos. En el tiempo... Sucede... La muerte... Y la vida. La pérdida... Y la ganancia. El tiempo no es un círculo. Es una ofrenda... El tiempo no es un círculo, perdón. Es una flecha... Que va en dirección... Hacia Dios. Se me trabó la lengua. Pero en realidad me gustaría compartir... Este... Esta frase... Porque la escribí, para la consideré muy importante, la escribí. El tiempo sucede... Perdón, el tiempo no es un círculo. Es una flecha que va en dirección hacia Dios. Y la voy a repetir otra vez porque... ¡Wow! El tiempo no es un círculo. Es una flecha que va en dirección a Dios. El padre comenta que esta frase se la escuchó a Fray Nelson Medina y la replicó en su, en su meditación, en su reflexión y consideró que en realidad tiene mucho valor, tiene mucho poder. El tiempo no es un círculo, es una flecha que va en dirección hacia Dios y que todo al final va en dirección a Él. El tiempo es una responsabilidad y creo que la vida es totalmente breve que se nos va en un abrir y cerrar de ojos tal vez cuando estamos haciendo nuestras cosas decimos ay no manches se me fue el tiempo súper rápido como un segundo que la vida sea un segundo de Dios que la vida sea que nuestra vida sea totalmente un segundo dirigido a Dios que sea de Dios que nosotros seamos capaces de comprender de lleno los tiempos de Dios. No nos cuestionemos el por qué, ni cuándo, ni dónde, ni a qué hora. Eso que llamamos Kairos, porque es una cosa es el Cronos, que es el tiempo que maneja y que marca el reloj. Y otra cosa es el Kairos, que es el tiempo en el que Dios va haciendo a su criatura para salvarla. Dentro de este tema, me pareció muy importante compartir estos cinco elementos para que hagamos conciencia de cómo estamos gastando nuestro tiempo. Ese tiempo que vale oro. Meditemos en, estos nueve, en, esto, en, este, nueve a, en este nuevo año. Perdón, meditemos en qué y de qué forma estamos malgastando. ¿O gastando nuestro tiempo? ¿Es tiempo de calidad? ¿Es tiempo que vale oro? ¿O es tiempo que hemos estado malgastando? ¿Es tiempo que va dirigido a Dios? ¿Es tiempo de Dios? ¿O cómo lo estamos gastando? ¿Cómo lo estamos haciendo valer? Estos cinco elementos, el primero es no gastemos el tiempo ...alegando por un poco de poder. Segundo. No malgastes el tiempo... ...buscando llenarte de posesiones... ...que tal vez no vas a gastar... ...ni a disfrutar... ...y por supuesto que no te vas a llevar. Tercero. No gastes el tiempo... ...molesto, enojado. No gastes el tiempo... Cuarto, no gastes el tiempo haciendo el mal. Quinto, no gastes el tiempo mortificando la vida de los demás. Yo creo que todavía es tiempo, llevamos seis días de este año y yo creo que todavía es tiempo de reflexionar en qué forma y de qué forma estamos organizando nuestro tiempo. Reflexionemos en estos cinco puntos muy importantes, esenciales, en cómo el año pasado se nos fue, cómo el tiempo se nos fue, y que no nos pase lo mismo, que no cometamos el mismo error este nuevo año. En esta enseñanza de fin de año tal vez meditamos tal vez comprendimos muchas cosas pero sobre todo me gustaría mencionar que hablemos y meditemos de la riqueza espiritual no de la riqueza material la riqueza material tiene su valor pero la riqueza que verdaderamente es importante ...es la espiritual... ...la que salva, la que llena... ...y por ser escasa... ...la riqueza espiritual... ...es noble, más noble... ...hoy de pronto vemos personas... ...que han acumulado... ...riquezas, bienes, materiales... ...inmensidad... ...de bienes... ...pero también no se han realizado... ...en lo personal... ...no hay realización humana en ellos... ...y por eso... Aunque nos desdeñemos, la riqueza material tiene un significado. Si creemos que por encima de ella está la riqueza espiritual, si ponemos en realidad por sobre todas las cosas o sobre la riqueza material ponemos la riqueza espiritual, porque la riqueza material no realiza. La riqueza que verdaderamente nos enseña, que nos deja y nos realiza, es la espiritual. En un mundo tan abundante y rico en cosas materiales, la riqueza espiritual se vuelve lo más valioso. Y verdaderamente hay muchas personas que no reflexionan en esto. Además la riqueza espiritual nos pertenece, es de nosotros, viene con nosotros, estamos llenos hechos del Espíritu, somos Espíritu. El Espíritu nos pertenece, nos libera, esta riqueza espiritual nos pertenece y nos libera. En cambio la riqueza material, esa no nos pertenece. Y simplemente nos ata. La riqueza espiritual se adquiere mediante el esfuerzo de la voluntad. La riqueza material se logra vendiendo, comprando, negociando, intercambiando. Por riqueza espiritual entiendo el desarrollo de la inteligencia, la creatividad, la producción artística, los valores... La moral, la fe, el amor, la esperanza, la paciencia, la cordura, la sencillez, la sensatez, la alegría, la paz, la verdad, la libertad, la gratitud, la capacidad de sorprenderse y el asombro. Que estos, estos 365 días que Dios nos regala sean entregados a Dios. Alabémoslo y pongamos estos 365 días en nombre de Dios, a disposición de Dios. Alabemos a Dios por este año que empieza. Alabemos a Dios porque su gran misericordia nos permite este nuevo año. Y con un nuevo año nos permite nacer de nuevo. Esto nos da una esperanza. Una esperanza de, de cerrar un, un año. Y abri, abrir completamente este año. Un nuevo año. Nos permite despertar a la esperanza. Porque digamos que el tiempo transcurre y mientras va transcurriendo, va pasando, le ponemos el final y término. Le damos nombre, usamos las fechas, usamos el reloj y todo eso es importante porque además enviamos una información al alma diciéndole que vamos a cerrar este capítulo y que vamos a abrir este otro. Pasemos la página tan bonita de saber que un nuevo año Dios nos da una nueva hoja. Una nueva hoja para escribir nuestra propia historia. Yo creo que el año 2023 es una página este nuevo año es una página nueva que Dios nos regala para escribir nuestra historia yo te invito a que seas paciente para ver la hora completada no nos estresemos y no y no querramos más que nada ver las cosas a la de ya apresurarnos no, esperemos pacientemente la hora completada para ser íntegros y que no nos falte cosa alguna. Para que no nos falte cosa alguna es necesario ser pacientes. Eso nos regala siempre Dios en su palabra. seamos pacientes hay un, dicho, sí, hay un dicho que me gusta mucho siempre mencionar que es el que espera desespera pero del ser pacientes aprendemos muchísimas cosas si ya tienes clara tu meta yo te invito a que no tires la toalla cuando la situación se ponga súper difícil que no veas la salida tú sigue creyendo porque la paciencia es necesaria para que la fe alcance totalmente su propósito y la paciencia es el primer regalo en este año agárrate de la paciencia si tú te consideras una persona impaciente que quiere las cosas a la ella agárrate de la fe de Dios ten paciencia y confía ¿Qué es la paciencia? Es enfrentar la espera incómoda con buena actitud. La diligencia. ¿Qué es la diligencia? Si tú te preguntas. Es parte vital de una vida sana. Esa es el, la diligencia, es el segundo regalo en este año 2023. Y a veces trabajamos duro muy duro no para ser famoso y ser admirados no la verdadera fama se lleva por dentro en el alma en el corazón y cuando se exterioriza es para que seamos testigos de lo que proclamamos y anunciamos en nombre de Dios Ahora, la diligencia es para eso. No es para que todo el mundo nos reconozca, nos alabe y nos diga esto que bonito, ¿no? Sino para servir a Dios de una mejor manera, entregarnos de la mejor manera durante nuestra vida. Hay personas que viven en la indigencia y otras que le apuestan en su totalidad a la diligencia no vivas en la indigencia apuéstale a su, en su totalidad a la diligencia porque siendo diligente le sirves de una mejor manera a Dios siendo diligente podemos ser buenas herramientas podemos en su totalidad Discernir... Lo que Dios quiere de nosotros. Así que para que... El próximo año... Vaya por buen camino... Agárrate de la diligencia. Porque de esta manera es cuando... Vas a hacer bien las cosas, vas a desechar la pereza, vas a creer en tu fuerza de trabajo, en tus capacidades. No le vas a creer a las circunstancias, sino a lo que eres capaz porque Dios así lo quiere. El tercer regalo es la fe. Y qué duro. Qué duro porque... La fe es como cuando decimos la canción Si tuvieras fe como un granito de mostaza Y luego viene que la fe mueve montañas Eso es la fe, la fe mueve montañas La fe es creer Lo que todavía no ha pasado La fe es nuestro mayor capital porque al creer no al que tiene esto es muy importante al creer no al que tiene todo le es posible no es tener es creer cuarto ser gratos la gratitud es el cuarto regalo de este año Dar gracias por todo y por la oportunidad, por la dificultad. La oportunidad que te permite crecer y la dificultad que te concede la gracia de madurar. Todo contribuye para los que amamos. Dar gracias antes de recibir lo que se desea, es decir tú tienes algo que tu corazón desea completamente y en su totalidad y lo estás pidiendo, primero da gracias. Dar gracias antes de recibir lo que se desea, lo que desea tu corazón y saber que el Señor está leyendo los deseos de tu corazón. Yo no sé qué tan buena sea la conexión que tengas, bajo qué frecuencia vivas, pero ojalá que tu conexión y tu frecuencia sea la de Dios. Esta, estas palabras me quedaron muy claras porque es que en realidad sí, o sea, yo no sé bajo, bajo qué frecuencia vivas. O cual sea la conexión que tengas. Pero ojalá que esta frecuencia sea la de Dios. O sea, que, seas, que estés conectado con Dios. Que todo vaya hacia Dios. Ahora, el Padre nos comentaba que estas palabras no son ajenas al Evangelio. Por conexión pudiéramos hablar por comunión y por frecuencia pudiéramos hablar de la fe comunión y fe conexión y frecuencia dar gracias y valorar lo recibido sin quejarnos sin quejarnos tanto por lo que aún no tenemos este año que empieza Vamos a agradecer más, vamos a llenarnos nuestros labios, nuestro corazón, nuestros sentimientos en toda su extensión. La palabra gracias. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Seamos gratos. Pongámonos. Por encima, por sobre todas las cosas, ser gratos por sobre todas las cosas. Quinto. Sé buen terreno, sé buena tierra. Pienso que es muy importante ser un buen terreno. Terreno abonado. ¿Para qué? Para que la palabra que recibamos produzca frutos. En este, cuando yo reflexionaba, el padre nos regalaba esta palabra, esta reflexión del sembrador. Del sembrador que salió a sembrar, iba por el camino y cayó parte de la semilla. Otra parte de la semilla cayó en terreno pedregoso. Otra parte de la semilla cayó en abrojos. Y otra parte cayó en terreno fértil que dio el 30, el, cent, el 60 y el 100 por uno. Sé terreno bueno. Pídele al Señor que tu corazón sea terreno abonado. Sexto. Y ya casi llegamos al séptimo, que es el que más me gusta. <risa> sé buen recipiente. Fíjate en esto. Súper claro. No basta con pedirle a Dios y Dios y Dios y Dios. No basta con... No basta que Dios te quiera bendecir. Es necesario que tú seas buen recipiente. Que tú seas buen recipiente para que Dios derrame esa bendición en tu vida. Sé instrumento de su voluntad. Tal vez estén cayendo sobre este momento muchísimas bendiciones sobre ti una lluvia de bendiciones infinidad pero tú no eres recipiente entonces esas bendiciones que caen del cielo se pierden porque no hay quien las tome no hay quien las albergue no hay quien las recoja sé buen recipiente No basta pedir bendiciones. Es necesario ser buen recipiente. Es necesario ser buen recipiente para albergar esas bendiciones y poner a producir todas esas bendiciones. No, bastas, no basta pedir. No basta pedir bendiciones. Es necesario que nosotros también pongamos de nuestra parte es necesario que también pongamos pues nuestro granito de arena para que esas bendiciones puedan dar frutos, para que nosotros podamos dar frutos, para que podamos ver qué es lo que quiere Dios de nosotros. Yo no sé por cuál sea la situación por la que estés pasando, pero reflexiona y tómate un momento en ser buen recipiente el séptimo regalo para este año 2023 que Dios nos regala es el regalo de ve más allá de los límites por favor no pongas límites no le pongas límites al espíritu de Dios acuérdense que somos espíritu tal vez tú te enojas te asustas, te afanas, te aferras y todos esos enojos, sustos, afanes, miedos y apegos se convierten en límites todo esto se convierte en límites estás pasando por una dificultad te aferras, te enojas, te afanas y es que yo quiero esto, y quiero, y quiero, y quiero, y quiero esto y así quiero, y te enojas y tal vez dentro de este enojo no te has puesto a pensar ¿Qué, ¿Qué es lo que Dios quiere de, de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendas de todo esto? Ve más allá de los límites. No te pongas límites. Somos espíritu y el espíritu está compuesto de emociones, sentimientos, voluntad. No hay límites para los que creemos en Dios. No hagas lo posible imposible. Que Dios quiere hacer lo imposible posible. Uh -huh. o Esa palabra, esta palabra, frase me gusta mucho porque en efectivo, o sea, no hay imposibles para Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Para ir más allá de los límites es necesario estar junto al Señor esto es muy importante no podemos ir en otra dirección que no sea junto al Señor hacia Dios ha sido llamado a romper los límites no abandones la fuente de agua viva tu lugar es al lado del Señor no abandones la fuente de agua viva Sigamos prosperando, sigamos creciendo, sigamos llenándonos del espíritu, sigamos llenando nuestro espíritu, enriqueciendo nuestro espíritu. Feliz año nuevo, te deseo que este año sea el mejor de los años, que sea un año inolvidable. Y confío en Dios en que así será, confío que bendiciones se están derramando sobre ti acuérdense que tenemos que ser buenos recipientes para poder aceptar estas bendiciones para poder albergar estas bendiciones en nuestro corazón que este año sea el, el año del Señor en tu vida Entrégale este año a Dios completamente que se haga su voluntad bendigo tu familia, bendigo tu lugar de trabajo bendigo totalmente todo lo que te rodea tu auto, tu, tu familia, tus amigos tus planes, tus proyectos, tu estudio bendigo totalmente de corazón eso que Dios ya está trabajando eso que tú le pides tanto a Dios lo bendigo y que Dios te conceda los deseos de tu corazón bendigo tu empleo bendigo a las personas que no te quieren porque hay que aprender a amar a los que nos, no nos aman y hay que orar por los que no nos desean el bien bendigo todo lo que hay a tu alrededor bendigo este año y que en su, en su totalidad venga cargado de muchas bendiciones que aprendamos y que aprendas en su Voluntad, lo que Dios quiere de ti en este nuevo año. Si no te has preguntado, bueno, pues siéntate, medita, reflexiona y pregúntale a Dios qué es lo que quiere Él de ti en este nuevo año. Acepta estos siete regalos que el Padre Justo Berrio nos regala y que los comparto contigo me parecieron esenciales y me encantaron porque están súper detallados, están tal cual lo que debemos escuchar y va todo en la mano, todo de la mano. Que tengas un excelente año, bendiciones, nos vemos en nuestro próximo episodio, disfruta este año y bueno muchas bendiciones, hasta luego, hasta pronto, bye bye.